0: Au Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Uh, nous allons regarder uh, le chapitre 2 à partir de verset 13. Uh, chapitre 2 à partir de verset 13 et uh, nous allons regarder jusqu'à la fin du chapitre, donc jusqu'au verset 20. Et donc uh, c'est juste chaque verset. donc euh, Le matin à pas, des pas quelque chose de très compliqué ou très long, mais des avec heures. des vérités tellement importantes Sinon, pour nous. C'est des vérités de la parole qui sont fr. encourageantes et, et nous motivent bon à réagir correctement vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Et donc, euh, nous allons regarder ce matin une euh, euh, bonne ou mauvaise réaction à l'évangile. Comment nous allons... Comment on, devrait ou ne pas de, euh, ou on, on ne devrait pas réagir vis-à-vis -vis de l'Évangile? Donc, lisons ensemble ces quelques versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13 à 20. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait, euh, nous avons fait entendre, « Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs de, des églises de Dieu, qui sont en, en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. Les mêmes morts qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui, euh, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler, euh, nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus euh, d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes ce matin, que, que tu nous aides à comprendre ici euh, ce passage tellement riche euh, de vérité pour nous. Seigneur, nous voulons tous euh, recevoir ta parole d'une façon correcte et juste. Et donc, Seigneur, nous venons à toi et nous demandons de nous aider à chercher ta volonté ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Si je vous racontais l'histoire qu'un jour, euh, je offrais un bonbon, ou en plus spécifiquement du chocolat, à ma fille, quelle euh, serait sa réaction au moins, euh, qu'est-ce que vous croyez? Comment elle, elle, elle va réagir si je lui offre euh, du chocolat? Vous connaissez ma fille, hein? c'est bien déjà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le manger. Et euh, si je suis dans la cuisine, elle est dans sa chambre, et je euh, dis à voix Hé, hey, Carisse, tu veux du chocolat? » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver même... À... « Pas tranquillement, qu'est-ce que tu as dit, papa? » Elle va courir euh, en toute vitesse vers euh, nous pour récupérer le chocolat. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Et euh, il faut comprendre que euh, la Pâque, c'est quand même un moment où, oui, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, mais avec les enfants aussi, nous, nous, euh, nous offrons du chocolat. Donc, vous savez ce qui va euh, se passer chez nous dimanche euh, prochain. Le dimanche matin, euh, les enfants vont se réveiller, il y aura du chocolat euh, qui les attendent. Elle va courir, elle va être toute contente, mais on va lui dire, ah, « tu ne peux pas toucher, il faut manger le petit-déj d'abord. Et non, tu ne peux pas l'avoir avant le repas de midi non plus. Oh, » Peut-être un petit bonbon, hein? <rire> mais, mais elle va vouloir tout manger à l'instant même et elle va penser tout qu'à ça dimanche euh, prochain. »« Venez dimanche prochain et je vous promets, vous allez entendre ma fille parler du chocolat à la maison. »« Je vous promets. »« Et elle, ça va consommer toute sa pensée tout le matin de Pâques. »« Bon, on aimerait bien qu'elle pense à la résurrection de Jésus, mais elle est toute petite, il ne faut pas exiger trop. »« Ah, c'est pas « Maman, tu prépares déjà quelque chose, hein? Alexandra va être elle pense au chocolat aussi. » Et, et vous savez ce que ma femme, elle fait pour moi? J'ai une bonne femme quand même. Hein? Elle m'achète du chocolat pour pas aussi. Et moi, je n'ai pas un adulte pour me dire, « Non, tu ne peux pas le manger avant le petit-déj. » Je vais le manger, au moins petit, un petit morceau de chocolat avant dimanche. Regardez, à dimanche prochain on va être consommé par l'idée du chocolat. Et par la suite, la résurrection et tout cela. Regardez, on attend avec impatience... Maman! On attend avec impatience cela. Nous, nous avons quelque chose de tellement plus riche, de quelque chose de tellement plus important la parole de Dieu. Ici, dans euh, ces quelques versets que nous venons de lire ensemble, nous voyons comment deux groupes ont reçu la parole. Il euh, y avait un groupe, euh, en fait, euh, si on veut être gentil, on, on, on va les appeler les gentils, pas les païens. Euh, C'est des non-juifs. Et quand ils ont entendu la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté cela avec un cœur rempli de joie parce qu'ils ont retrouvé la vérité. Il y a un autre groupe là, si on veut, on les appelle le, le peuple élu. Et ils ont complètement rejeté la parole et le message de l'évangile. Et donc ce matin, nous allons voir deux réactions vis-à-vis -vis de l'évangile deux réactions, la bonne réaction et la mauvaise réaction. Euh, la bonne façon de recevoir la parole est la mauvaise façon de recevoir la parole. Ici, dans euh, les versets euh, 13 à 14, nous voyons la bonne réaction vis-à-vis -vis de l'Évangile. Nous voyons comment un peuple qui ne connaissait rien du tout de la parole de Dieu, qui ne connaissait rien du tout par rapport au Messie qui venait, sauf peut-être qu'ils avaient entendu quelques échos. C'était, c'est pas des Juifs, donc ils n'attendaient pas pour un Messie. Euh, ils avaient entendu peut-être... Quelques détails, mais rien euh, d'important. Et ils entendent, et ça résonne vrai dans leur cœur, et ils acceptent avec bras grands ouverts le message de l'Évangile. Et moi, je vais vous dire ceci. Dieu veut, Dieu veut que nous, ses enfants, nous acceptions sa parole de la même façon que les Thessaloniciens. Ceux qui habitaient dans la ville de Thessalonique et ils ont reçu la parole et ils ont avancé dans la parole. Regardez ce que encore les versets 13 à 14 nous dit ici c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçue non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. De même, mots qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ici, dans les, ces versets 13 à 14, nous voyons la bonne réaction, la, la, la bonne façon de re recevoir la parole. «» Et nous voyons une première chose, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole. Ils ont reçu la parole, c'est ici l'idée qu'ils ont entendu les prédications de Paul et de Silas et de Timothée quand ils passaient dans leur voyage missionnaire, c'est euh, euh, l'apôtre Paul et les missionnaires qui l'accompagnaient prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ et ils l'ont accepté. Ce n'était pas juste « Ah, ok, c'est intéressant. » Mais ils l'ont accepté d'une façon que ça les a changés. C'est une acceptation, ce mot dans l'original, c'est une acceptation objective, mais qui a des effets subjectifs sur le cœur, sur le comportement de la vie. Et donc, nous voyons ici euh, la façon qu'ils ont reçu. Et ça a encouragé l'apôtre Paul de louer le Seigneur pour leur façon d'avoir accepté Jésus-Christ. Combien de fois, euh, j'aimerais bien dire, « Oh, mais merci Seigneur. De, regardez, ils ont accepté la parole. Uh, » La semaine dernière, j'avais quelqu'un à ma table. Ils uh, ont regardé uh, un verset de la parole de Dieu. Uh, Il se posaient des questions. Uh, C'est un peu comme, on a allumé la lumière. Ding! Ah, oh, mais gloire à Dieu! Mais regarde, oui! Et la personne partait euh, toute contente, toute heureuse parce qu'elles ont enfin compris euh, quelque chose qui euh, leur pose des problèmes dans leur vie personnelle. Et c'était si merveilleux. Et c'est la même chose ici, ce qui se passe pour l'apôtre Paul. Ils rendent continuellement, grâce à Dieu qu'en recevant la parole, ils ont l'accepté comme la vérité. Paul est d'abord et avant tout de ce que les Thessaloniciens ont volontairement et, euh, et ils étaient volontiers pour recevoir la parole de Dieu. Ils étaient ouverts et réceptifs en écoutant la prédication de Paul et de Silas. Je vous pose une question alors. Si nous voulons hein, suivre l'exemple et... Euh, euh, le témoignage de cette Église, sommes-nous en train de recevoir la parole Pas juste ici, mais on le reçoit ici, mais ça descend 30 cm et ça atteint notre cœur. Ça change notre façon de se comporter. On met en pratique ce que nous recevons de la part de Dieu. Vous savez, malheureusement, la Bible est vue très souvent comme juste un livre d'éthique ou un livre de philosophie. Mais c'est bien plus que cela. Ce livre nous donne toutes les réponses dont nous avons besoin pour notre vie. Êtes-vous en train de mettre en application les de cette parole et c'est pas juste que euh, les, les Thessaloniciens ont reçu la parole de Dieu mais ils l'ont reconnu comme euh, ce que c'est véritablement comme la parole de Dieu vous connaissez où se trouve Thessalonique ah, ah, c'est dans un, un croisement très important là tout le monde y passait donc qui veut dire toutes les fausses religions du Moyen-Orient, du Proche-Orient et tout cela passaient par là et ces Thessaloniciens avaient l'occasion d'entendre tout, de tout, de tout, de, tout de, du monde entier. Et quand ils sont confrontés avec le message de l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, la vérité. Et je veux ça. Vous savez, c'est seulement la parole de Dieu qui peut avoir cet effet sur notre vie. C'est seulement la parole de Dieu qui sonne vraie quand on l'entend. Ça va, elle est entrée, elle faisait pipi. T'inquiète. On va déplacer à la garderie à l'étage, comme ça les mamans n'entendent pas. Regardez. Ceci. Quand ça sonne vrai, quand l'Esprit Saint est en train d'oeuvrer dans votre cœur, quand nous, nous, nous lisons et uh, nous recevons cette conviction, c'est vrai, ça, ça, uh, ça nous parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec uh, pour les Thessaloniciens? Ils l'ont accepté comme la parole de Dieu. C'est la vérité, je dois l'accepter, je dois mettre en pratique. Je vais être assez honnête avec vous. Parfois, je lis des passages de la parole de Dieu qui sont difficiles d'accepter. Seigneur, c'est dur ça. C'est sévère. Mais c'est quand même la parole. C'est quand même ce que Dieu nous dit. Peut-être moi, avec mes limites, je ne comprends pas tout le plan de Dieu. Donc, même si je ne comprends pas, je l'accepte avec un cœur grand ouvert mes amis, à nous de recevoir la parole avec un, un cœur grand ouvert, et même on dit mais Seigneur c'est un peu trop là, on le fait, et on verra par la suite pourquoi il nous demande de le faire. Et pourquoi c'est tellement important d'accepter ceci. Mais regardez la fin de cette phrase, c'est pas juste euh, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez Regardez, cette parole, ce n'est pas juste une parole philosophique ou euh, des théories, mais qui agit, qui bouge dans notre vie, qui a un effet dans notre vie. Je vous pose une question. Quand vous avez lu la parole euh, cette semaine, quand vous avez lu euh, les évangiles, ou les épîtres ou euh, l'Ancien Testament, est-ce que ça a agi, est-ce que ça a eu un effet quand moi je lis la parole, euh, je devrais être en train de prier « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je change dans ma vie. Montre-moi ce que je dois corriger dans ma vie. Montre-moi ce que je dois commencer à faire dans ma vie. » ou arrêter de faire. Ici, ce qui est bien, jusque-là, l'apôtre Paul a parlé de ce qui s'est passé à, à, dans le passé. Vous avez reçu, vous avez entendu le message que nous, nous avons prêché. Vous l'avez accepté comme la parole de Dieu. Et il change de temps dans l'original. Tout ça jusqu'ici, c'est le passé. Et là, il le met dans le, un participe présent. Et moi je ne suis pas très fort. Un participe présent, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en français? Un participe présent. Ça continue, n'est-ce pas? Ça agit maintenant. Et donc, la décision d'accepter la parole de Dieu avait des effets dans le présent. Pour moi, ce que ça veut dire, la parole de Dieu, ça devrait avoir un effet sur ma vie. Et ça devrait pouvoir se voir. Qui agit en vous qui croyez La parole de Dieu, elle est puissante. Elle devrait avoir un impact sur notre vie. Changer notre comportement, changer notre vocabulaire, changer notre discours, changer nos amis, changez qui nous sommes. Avez-vous permis à la parole de vous changer? Écoutez ceci. Sa parole, la Bible, est inspirée ou insoufflée euh, par Dieu dans toutes ses parties, dans les textes originaux. Elle est notre seule autorité en toutes choses, en toutes circonstances et en tout temps. Nous avons besoin d'une génération qui tremble devant la parole de Dieu. Elle est le compas de la vie. Elle est notre guide, notre lumière et notre sauvegarde, sauvegarde morale. Remercions Dieu pour le livre sacré. C'est un anglais qui a dit ça, c'est pourquoi le vocabulaire est un peu unique, hein? d'accord, mais c'est un anglais qui a dit ça, c'est euh, la boussole. Ça nous montre la direction pour notre vie. C'est là où nous apprenons comment nous nous comportons. Elle est notre guide, elle est la lumière, elle est notre sauvegarde morale. Elle est tout. Nous n'avons pas besoin d'autre chose en dehors de la parole pour trouver la direction de notre vie. Je vous pose une question alors ce matin. Avez-vous reçu la parole de la même façon que ces Thessaloniciens? Ou est-ce que nous nous ressemblons, nous nous ressemblons plutôt à ces autres? Regardez en verset 15 à 16, nous voyons une autre façon de réagir. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est la mauvaise Vis-à-vis -vis ou face à l'évangile. Et en fait, l'apôtre Paul fait une transition exceptionnellement brute euh, ici. Euh, il parlait de ces Juifs qui euh, faisaient souffrir les églises de Judée. Et euh, par la suite, il passe à cette idée. Mais regardez euh, ces Juifs religieux. C'est euh, les chefs religieux, il parle d'ici. Il ne parle pas des Juifs en général. Euh, il condamne les chefs religieux ici, euh, des Juifs pour leur façon de réagir face à la vérité. Ces Thessaloniciens ont, ont entendu la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ils l'ont accepté de tout cœur. Les Juifs avaient tous les prophètes, toutes les prophéties, qui annonçaient la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, sa résurrection. Et ils voient cela, et ils, ils endurcissent leur cœur, ils rejettent tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici euh, L'apôtre Paul nous montre plusieurs choses. En fait, en verset 15 et 16, nous voyons ceci. Euh, c'est le rejet de la parole de Dieu par les Juifs. Et comment ils ont rejeté la parole de Dieu? Ils ont fait tuer le Seigneur Jésus et les prophètes. Est-ce que c'est les Juifs qui ont vraiment tué Jésus? Non. C'est les Romains qui l'ont crucifié. Mais c'est les juifs qui ont incité Ponce Pilate à le crucifier. Donc ils sont responsables. Mais comprenons, c'est cette idée euh, que l'apôtre Paul a en tête. Ce n'est pas que c'était les juifs religieux euh, qui étaient là en, en train de planter les, les clous et les pointes. Euh, mais c'est eux qui ont incité Ponce Pilate et les soldats à crucifier Jésus. Et regardez, ils ont fait crucifier Jésus, ils ont fait mourir Jésus, ils ont tué même leur propre prophète qui annonçait la parole de Dieu de nos jours, dans notre pays de liberté. On ne va pas voir euh, des hommes euh, mis à mort à cause de la prédication de la parole. Espérons qu'on ne va pas voir cela euh, avant. Très longtemps. Euh, mais, comme on a vu en Afrique, en Asie, en, de, au Moyen-Orient, ça se passe aujourd'hui. Et regardez, que, pour nous pratiquement, comment on, on pourrait réagir de cette façon? On ne va pas faire mourir quelqu'un. La façon que moi je vois l'application pour nous aujourd'hui, on entend la vérité, on entend la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'on dit Je m'en fiche, je m'en moque. Ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Et je ne parle pas de ce dehors, du dehors, je parle de nous. Regardez. Dieu veut que nous acceptions la parole de Dieu et que nous la mettions en pratique. Ça veut dire que je dois changer mon comportement. Faire vivre le message de l'Évangile, c'est l'accepter et la mettre en pratique dans ma vie. Donc, ils ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes en rejoint euh, son message. Ils ont chassé même les apôtres, nous le voyons... Euh, en sorte qu'ils ne cessent de mettre, le, pardon, nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. Ils ont chassé, ils ont empêché les apôtres de prêcher même euh, euh, l'évangile. Cette animosité, euh, s'exprime animosité, en euh, empêchant les apôtres de parler aux païens de l'évangile. C'est hallucinant. Les juifs refusent de croire à l'évangile et ils n'acceptent pas qu'on prêche l'évangile aux autres non plus. Moi, je crois que euh, euh, le chocolat c'est une bonne chose. Bella, qui aime le chocolat, elle m'a amené même à du chocolat cette semaine. C'était pour les enfants, en fait. Mais bon, j'ai profité, d'accord. Euh, elle ne croit pas que euh, le chocolat est une bonne chose. Et elle croit c'est mauvais, c'est un mauvais goût, c'est pas bien. Et Bella dit mais David, le chocolat c'est pas bien. C'est mauvais, David. Il, euh, ça a un goût horrible. Euh, c'est un peu comme on sort quelque chose de la poubelle qui a une ou deux semaines euh, mûri, si on peut le dire, dans la poubelle. C'est pas bon. David, mais arrête, ne mange pas. Et elle, je, elle voit que moi, je vais donner à Carice. Vous savez, Carice avec le chocolat, comme je dis, hein. elle va courir. Et elle attrape Carice pour l'empêcher. Elle ne va jamais le faire. Carice vient et sort dans ses bras. Mais c'est moi, je ne le prends pas. Et je ne vous permets pas de l'offrir à autre personne. Si ce n'est pas bon pour vous, pourquoi vous vous embêtez Peut-être le Seigneur nous montre une vérité que moi je devrais mettre en pratique dans ma vie. Je dis non. Mais nous voyons un autre frère ou une autre soeur qui a compris la même chose, et qui commence à vivre dans cette vérité. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On s'irrite. <coughs> ah, mais... Et uh, ça commence à... Et regardez. Ne réagissons pas comme c'est faux. Bella va manger du chocolat toute la semaine, d'accord? <rire> Acceptons ce que Dieu nous dit et n'empêchons pas que la parole soit offerte aux autres et qu'ils l'acceptent. Tu sais, les réalités des choses, la plupart du temps, comme nous, nous faisons ceci, c'est par notre témoignage. Oh, je suis chrétien. « Oh, je suis chrétien. » mais vous savez pourquoi mon, mon grand-père disait, euh, « Ce n'est pas la peine que j'aille à l'église. Ce pas la peine que je, je croie dans cela. » Parce que tous ces chrétiens qui étaient autour de lui pendant la semaine faisaient exactement comme lui. Ils rentraient vite fait le dimanche matin euh, après avoir fait la fête toute la nuit pour pas que La femme sache qu'il n'était pas là mes amis peut-être on ne le fait pas de cette façon à ce point là mais est-ce que mon témoignage c'était le peuple élu hein? c'est le peuple de dieu là mais leur témoignage empêchait des gens de venir à lui de venir à dieu est-ce que mon témoignage mon vocabulaire mes discours, mon comportement, est-ce que ça empêche les gens de venir à Jésus-Christ? Ou est-ce que ma façon de vivre avec Dieu leur donne envie de suivre Jésus-Christ? Leur donne envie de savoir mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils sont toujours joyeux? Mais ils ont des graves soucis de santé, mais ils sont toujours dans la joie. Mais qu'est-ce que c'est? Notre vie devrait attirer du monde. Et donc, euh, à Jésus. Et donc, ils ont rejeté la parole de Dieu en tuant le Seigneur, en chassant et en empêchant euh, les apôtres de prêcher l'Évangile. Et, et les Juifs euh, font du tort au saint, euh, aux saints, aux chrétiens. Euh, ils ne plaisent point à Dieu. Paul dit qu'ils ne plaisent point à Dieu et en utilisant le temps présent, il montre que l'attitude antagoniste euh, des Juifs est habituelle. Ils sont toujours en train de, de poser des problèmes, et sont des ennemis de tous les hommes. Voilà. Ce sont des ennemis de tous les hommes. Pas dans le domaine de chaque jour, d'accord, mais dans le domaine religieux. Ils n'acceptent pas l'évangile et ils empêchent que l'évangile soit annoncé à cette époque. Alors, mes amis, à quoi ressemblons-nous? à ceux qui acceptent euh, l'évangile ou le message de la parole ou à ceux qui rejettent et ont une mauvaise réaction à l'évangile. Je crois que Dieu veut que nous ayons un, un, comme exemple les Thessaloniciens et il veut qu'on suive cet exemple. Comme eux, ils ont suivi l'exemple le, des églises de Judée. Mais moi, je vais vous dire ceci, l'apôtre Paul ne termine pas là. Il ne termine pas sur une note négative par rapport au à, à rejet de la parole de Dieu. Il revient aux choses positives. Moi, j'aime bien ça par rapport à l'apôtre Paul. Regardez, on voit le résultat d'une bonne réaction vis-à-vis -vis de l'Évangile dans les versets 17 à 20. Regardez ce qu'il dit. « Pour nous, frères, » donc il rappelle « nous sommes de la même famille ».« Après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus tardement le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins, moi, Paul, une et même deux fois. » Et Satan nous en a, a empêché. « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Et donc, nous voyons trois résultats ou trois euh, bénédictions que nous recevons euh, quand nous acceptons le message de l'Évangile et quand nous acceptons la parole de Dieu. La première chose, c'est dans le verset 17, c'est le fait que nous sommes une famille spirituelle. Regardez, pour nous, frères, on a utilisé, j'ai utilisé le, euh, ce terme à plusieurs reprises, les frères et les sœurs, n'est-ce pas? C'est notre famille spirituelle, c'est... Paul, est-il un, un païen ou un juif? Il est juif. Les Thessaloniciens, c'est des païens ou des juifs? Des païens. Et regardez, c'est des non-juifs. Qu'est-ce qu'il dit? Frère. Frère. On est de la même famille. Regardez, regardez autour de vous. Béninoise. Française. Normande, oui, c'est un autre pays. Oui, oui, oui. C'est pourquoi peut-être on, on, on s'entend bien. Hein? En français, d'où? Metz. Ah. ah, un autre monde, un autre pays. Euh, Bourgondie. Française. Français, français. Ouais, française. Avec un peu du portugais mélangé. Ah, oula, d'où tu viens, toi <rire> Il est un bon français, mais à euh, euh, Suriname. Allez. Romanie derrière, français, péruvien, colombienne. Colombienne, français, français, désolé. Toulouse, ah, c'est un autre euh, pays, là. C'est loin. Française, toulousaine ici, hein et, et, et euh, d'autres cultures représentées, n'est-ce pas, les gens de voyage, et euh, il ne faut pas les oublier, d'accord? Regardez, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez regarder les uns les autres dans les yeux et dire frère et soeur? Le résultat de l'acceptation de la parole de Dieu et de l'évangile, c'est qu'elle est ma sœur, Même si on vient de deux pays différents, « Il est mon frère », même si c'est en français. Et je suis américain, il doit supporter l'Américain, le pauvre. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est soudés ensemble, et ce que l'apôtre Paul dit pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous. Donc, il était là en acte 17, on voit le récit où l'apôtre Paul arrive à Thessalonique, et il prêche la parole, ces gens se convertissent, il est là peu de temps, quelques mois maximum et il doit partir et, et son cœur est déchiré du fait qu'il doit être séparé d'eux mais peut-être il n'est pas là physiquement mais il est là du cœur. Est-ce que vous êtes en train de penser à l'un et l'autre pendant la semaine, en priant pour l'un et l'autre dans la prière absent du corps mais pas de cœur? Notre frère Régis est parti pour le travail ce week-end je me suis dit, « Ah, mince, il ne sera pas là. » Mais on a quelques visiteurs pour combler sa place. Quand un frère ou une sœur n'est pas là le dimanche, est-ce que nous pensons à eux? Est-ce que nous sommes en train de prier? Mais Lisa et moi on est séparés de notre famille par des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Quand je parle avec des amis aux États-Unis, pas de la famille vraiment, mais des amis aux États-Unis, ils, ils disent, « Mais comment vous faites? La famille ne vous manque pas? »« Oui, la famille nous manque. » Mais en fait, on a retrouvé une nouvelle famille qui comble ce trou. Alors, regardez autour de vous. Comprenez que c'est votre famille ici. Et la chose qui vous donne accès à cette famille, dans le message de l'évangile. Ce n'est pas qu'on a une nouvelle famille, pas, ça ne s'arrête pas là, mais c'est la communion fraternelle. Regarde le verset 18. Aussi nous voulions, euh, voulions, nous, aller vers vous, du moins moi, Paul et une et même deux fois, euh, mais Satan nous en a, a empêchés, peut-être par la persécution, peut-être par des souffrances, des, euh, on ne sait pas, l'apôtre Paul ne nous explique pas pourquoi, mais on sait une chose, que l'apôtre Paul voulait à, aller rencontrer à, les euh, Thessaloniciens pour être encouragé par leur présence. Il voulait être avec eux, même au point où il s'inquiétait tellement pour eux, il envoie Timothée pour voir et euh, vérifier que tout allait bien. Après, Timothée rentre avec euh, euh, des bonnes nouvelles et est encouragé. Et c'est par la suite que nous avons reçu cette épître. Et il cherche la communion fraternelle. Regardez, cherchez et entretenez la communion fraternelle. Passez du temps avec les frères et les sœurs. C'est tellement encourageant. Un petit SMS, un petit mot, un petit coup de fil. Nous voyons alors le désir de passer du temps, la communion fraternelle. Mais nous voyons en verset 19 à 20 et nous terminons avec ceci. Qui en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Nous ne recevons pas simplement une famille spirituelle et nous n'avons pas que la communion fraternelle, mais nous recevons la gloire où la joie et la gloire. Nous entrons dans cette famille et regardez qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire. Ici, l'apôtre Paul a œuvré parmi les Thessaloniciens, il a annoncé l'évangile. Ils sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Et à la parole de Dieu nous parle et nous dit que nous recevrons des couronnes quand nous, recevons, nous arrivons là-haut. On parle de couronne euh, incorruptible, euh, la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de gloire, et tout cela a, 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 est une bénédiction. Et en fait, la relation avec Dieu, c'est la gloire et la joie. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. La gloire parce que c'est la couronne que l'apôtre Paul recevra pour avoir eu un ministère. Mais ce qui est important pour nous, c'est notre joie. La joie. Est-ce que vous êtes content d'être présent ce matin? Est-ce que ça vous rend joyeux d'être présent avec les frères et les sœurs? Tout à fait, n'est-ce pas? Un grand privilège. Le contact avec les frères et les sœurs devrait être une source de joie et de bénédiction. À nous de veiller sur nous-mêmes, que nous soyons cette source de joie et de bénédiction et d'encouragement. Mes amis, nous recevons tellement de bénédictions en acceptant l'Évangile. Ici, deux choses sont expliquées la famille spirituelle la communion fraternelle, la gloire et la joie. Avez-vous reçu la parole d'une bonne façon ou acceptez-vous ou réagissez-vous comme des juifs religieux qui ont eu une mauvaise réaction en rejetant le message de l'Évangile. Prions que Dieu nous permet d'avoir une bonne réaction vis-à-vis -vis de l'Évangile. Seigneur, Seigneur, aide-nous à accepter ta parole, aide-nous à, à la recevoir comme, comme les Thessaloniciens, avec un cœur ouvert, en reconnaissant que c'est la vérité. Seigneur, nous avons tendance de tomber dans le piège, de réagir comme des religieux. Seigneur, aide nous d'avoir le désir la motivation de réagir comme ce bon exemple qui a mis devant nous ce matin. Que ça change notre comportement. Et Seigneur, aide nous à jouir des bénédictions que nous recevons, la famille spirituelle, la communion, la joie, la gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen.